0: سلام سلام چند سال پیش یه روزی تو دفتر یه مدرسه ای دو تا از همکارامون معلم شیمی بودن داشتن در مورد تغییرات کتابای درسی خودشون صحبت میکردن منم داشتم میشنیدم یکیشون گفت شنیدم قرار استوکیومتری رو از کتاب حذف کنن اون یکی گفت اصلا امکان نداره استوکیومتری ناموس شیمیه همینجوری راستش من به اندازه خودم از شیمی سر در میارم ولی اون روز که نمیدونستم امروز هم هنوز نمیدونم این استوکیومتری که ناموس شیمیه اصلا چیه حالا یا اون موقع که من دبی میرفتم به ما شیمی بیناموس درس دادن یا اون موقع ناموس شیمی مبحث دیگه‌ای بوده نمیدونم اما اگه قرار باشه هر درسی یه ناموس داشته باشه ناموس زیست شناسی تکامله البته نظر شما هم محترمه من رضا امیرم و شما دارید قسمت سی و سوم پادکست مهرنگیز رو میشنوید که به گفتگو با دوست عزیزم دکتر ارفان خسروی در مورد ناموس زیزشناسی یا همون تکامل اختصاص داره. تو این قسمت سعی کردیم چند تا مفهوم پایهی در مورد تکامل و توضیح بدیم. مثلا اگه همین الان که من دو سه بار گفتم تکامل، اومده تو ذهنتون که تکامل غلطه به جاش بعد بگیم فرگشت یا دگرگشت این هم یکی از موضوعاتیه که در موردش صحبت کردیم چیزای دیگه هم گفتیم که فکر میکنم شروع خوبی برای ورود به بحث مفصل ناموس زیست شناسی همون تکامل باشه پس اگه موافق باشید بریم و بشنویم آماده اید من اولین سوالی که میخوام از شما بکنم اینه که به جز این موضوع که تکامل عربیه و فرگشت یا کلمات دیگری که در این مورد به کار میره فارسی هستند آیا دلیل دیگری هم وجود داره برای اصرار بر اینکه ما به جای تکامل مثلا بگیم فرگشت یا دگرگشت
1: فکر کنم از نظر من که نه از نظر اونایی که این کلمات رو روش تاکید میکنن باید ببینیم که چه دلیلی ممکنه داشته باشه یکی از دلایلی که این دوستان روش اصرار میکنند اینه که تکامل معنای غلطی از این فرایند و این نظریه به ذهن متبادر میکنه چرا چون توش مفهوم کامل شدن و رسیدن به کمال رو همراه داره بنابراین میگن که اینو نباید بگیم و باید بگیم مثلا تطور بعد بگیم دگرگشت فرگشت اینها و از همه بیشتر فرگشت رو به کار میبرن منطقه من به دلایلی اعتقاد دارم که این طرز فکر اشتباهه یکی این که مثلا در خود فرگشت هم این حرکت روبه کمال با توجه به اون پیشوند فرق اونجا قرار گرفته وجود داره در واقع همون مفهوم تحت و لفظی تکامل رو میرسونه حالا کلمات دیگه مثل تطور و دگرگشت البته شده این مفهومی رو نمیرسونن برای همین خیلی اعتقاد دارن که فرگشتم نباید بگیم بعد بگیم دگرگشت یا بگیم تطور یا بگیم تحول بانتها با به یک موضوع دیگه ای توجه نمی اونم اینه که هیچ نظریه یا هیچ اصطلاح علمی نیستش که به طور کامل بتونه معنای تحت و لفظیش اون مفهوم کلی نظریه رو به دست بده قطعا. یعنی اگر میشود که خب پس این همه کتاب ها نمیدونم مقاله و اینه درماتش لازم نبود بنویسن یعنی ما چه بگیم تحول چه بگیم تکامل مجبوریم بیایم این توضیحات رو زمینه کنیم که این مشتمل بر این نظریات و بر این فرضیات هست و آخرین نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که تکامل یعنی منظورم فرایند تکامله این حرف در موردش رایج شده که فرایند تکامل به معنی کامل شدن نیست چرا چون که بعضی موجودات ممکنه طی فرایند تکامل ناقص بشن نمونه هاش هم زیاده انگل هایی که ساختارهای خارجی بدنشون رو از دست دادن یا قسمت هایی از دستگاه های بدنشون رو از دست دادن به خاطر زندگی انگلی و از همه جالبتر و عجیبتر من صبح یه مطلبی داشتم در موردشون می نوشتم میکس و زوان ها هستن این ها رو مدت ها به عنوان آغازیان طبقه بندی میکردند به خاطر اینکه اینها تک دو یا چند سلولی انگل اجباری جانوران هستند حتی گونه‌هایی از اینها شناسایی شده که بی هوازی هستند یعنی اصلا ن میتوکندری داره نه ژن‌های مرتبط با هدایت میتوکندری داخل ژنومش وجود داره کاملاً این‌ها رو از دست داده و خب چنین موجودی خیلی عجیبه که ما بگیم این‌ها در واقع جانوران به خصوص که اولین ویژگی مشترک نیای همه جانوران این بوده که سلول ها به همدیگه پیوستن موجودات پریاختهی هستند و یه خارج سلولی از پولاجن اومده سلول ها رو به همدیگه متصل کرده اما میکسوزان ها این رو, این رو و اون جنهایی که دخیل با این ساختار پر سلولی در جانوران هست در اینها دیده نمیشه اما بررسی‌های های جنتیکی نشون داد که اینها از یک جنهاشون شباهت خیلی زیادی داره به یک کیستنی به نام پولیپودیوم که شبیه ایدره اما جزء ایدروزوان نیست فقط ظاهر شبیه ایدره است و به نظر میرسه که این پولیپودیوم در حقیقت خیشاوند خیلی نزدیک میکسوزوان هاست خب میگن که این اسمش تکامل نمیتونه باشه. این فراین که یه موجود پریاخدهی تبدیل بشه به یک موجود تکیاخدهی مهاجم بیماریزا این اسمش تکامل نمیتونه باشه. ما درکمون از کلمه تکامل اشتباهه فکر می‌کنیم کامل یعنی شبیه ما کامل یعنی شبیه آدم اگر این اشتباه رو بذاریم که قطعا با نگاه علمی متباینه چون قرار نیست که همه موجودات شبیه ما باشن اگر این اشتباه رو بذاریم کنار و به جای اینکه که معیار به انسان باشه معیارمون رو افضایش شایستگی قرار بدیم بله همه موجودات طی فرایند تکامل در حقیقت دارن کامل میشن کامل شدن بعضی از موجودات از این طریقه که اندامهای تازهی به دست بیارن تا بتونن احتیاجات خودشون رو بکنن کامل شدن بعضی از موجودات هم این هست که چیزهای اضافه رو بریزن دور وارشونو رو سبک بکنن برای اینکه شایستگیشون برای طلب مثل افزایش بدا بکنن پس من فکر میکنم حتی اون معنای تحت و لفظی کلمه تکامل هم میتونه درست باشه منطقا حالا شما پرسیدی که چرا اونا میگن تکاملی به کار نبرین من یه دلیلی دارم من که تکامل رو به کار ببرین اونم اینه که از سال 1304 کلمه تکامل به معنی همین نظریه دارمین در زبان فارسی داره به طور گسترده استفاده میشه. تمام کتابهایی که در, دوره در اواخر دوره قاجار و دوره رزا شاه و دوره محمد شاه در این مورد نوشته شده توشون از کلمه تکامل استفاده شده. و تمام اون افرادی که در اون دوره صاحب نظر بودن در این مورد اومدن آثاری نون مقالاتی نوشن کتابهایی نوشن در زبان فارسی از این استفاده کردن همه اینها همین دهخ دغه های دوستان امروزی رو داشتن که یه وقتی فکر نکنیم تا کامل به معنی کامل شدن با چه و, چه و چه و چه با این وجود از کلمه فکر
0: نکنیم کامل شدن به معنی شبیه انسا شدن.
1: حالا در این حد شاید مثلا پیش نرفته بودن یعنی اینو فراموش نکنیم که خیلی از مرجین علم، درگیر درک نادرست خودشون از مفاهیم علمی هستن که حالا بعدم باز دوباره به بعضی از نمونه هاش خواهیم رسید به نظر من اینکه تکامل به معنای کامل شدن نیست یک عبارتیه که مستاق درک نادرست مروج علم از علمه یعنی کسی که شناسی رو درست متوجه شده باشه میفهمه که این فرایندی که ما داریم ازش صحبت میکنیم واقعیتش اینه که داره به سمت کمال و افزایش شایستگی پیش میره حالا این کمال در هر موجودی مصداقش ممکنه فراغ کنه که قطعا فراغ کنه اما الان بیشتر از 100 ساله که کلمه تکامل در زبان فارسی رواج داره کلمه فرگشت درسته که از دهه پنجاه این کلمه ابداع شده فکر می کنم بار مبون سال 1353 این کلمه ثبت شده باشه جایی دقیق یادم نیستش اما فکر می کنم تو دهه پنجا این کلمه ابداع شده منتهیار چی شد که این کلمه فرگشت اینقدر رایت شد من یه خاطره از کار خودم ذکر می کنم نزدیک 10 سال من توی مجله دانستانی ها بودم و کارم نوشتن درباره همین تکامل بود از اولین روزهایی که توی سال 1300 89 90 من شروع کردم به نوشتن توی دانستانی‌ها یه بخشی داشتیم به نام نظارت در واقع همون سانسورچی اینا قیچی به دستشون بود مطلبی رو که ما نوشتیم سانسور میکردن که یه وقت به کسی بر نخوره و اولین ماری که از این کلمه تکامل استفاده کردیم گفتم آه تکامل نمیشه نداریم همچین چیزی 90 استفاده کنیم گفتم خیلی خوب پس من نویسم فرگشت تا کسی بهش بر نخوره و اینجوری بود که این کلمه فرگشت تبدیل شد به جزء لایتجزی نوشته های من در مجله دانستنیها ها. و خیلی افراد دیگه هم دوچار همین مسئله بودن. برای این که سانسورچی های این طرف و اون طرف و اینا کاری به کارشون نداشته باشن و گربه شاخشون نزنه به جای تکامل می فرگشت. توی کتاب ها توی مقاله های علمی که اون زمان خیلی رونق داشت توی مطبوعات مطبوعات علمی در واقع زیاد بودن تو اون دوره کلمه فرگشت جا افتاد و خیلی از افرادی که امروز میخوان بیان به من بگن که آقا تکامل به کار نبر باید بگی فرگشت اینا کسانی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم همون مطالب رو خوندن و براش این تصور جا افتاده که تمام خاطرات ما با کلمه فرگشته این تکامل کلمه فراموش شده است نه این خاطرات تمام خاطراتی که شما دارین ازش نام میبرید، این میشه همین یک چهارم اخیر عمر من و خیلی دیگه ما توی یک دورهی که محدود بودیم به قلم و کاغذ و محدود بودیم به مطبوعاتی که تحت نظارت و سانسور قرار دارن ناچار بودیم فرگشت رو برای دور زدن سانسور استفاده بکنیم الان که دیگه چنین الزامی وجود نداره ما هم نمیخوایم از این کلمه استفاده کنیم از همه مهمتر به خاطر اینکه یادآور اون دوره
0: ناخوشاینده آدیه خب من هم دوست دارم در این مورد دوتا نکته بگم یکی اینکه گمان من اینه اولا که ما انتظار نداریم همونجور که شما هم گفتید که یه کلمه پل یه مفهوم به این گستردگی و با جزئیات زیاد رو بتونه توضیح بده پس اساسا ما هم یه چیزی بگیم که صداش کنیم دیگه. و نکته مهم اینه این که امروز یه سری میگن فرگشت، یه سری میگن دگرگشت، یه سری میگن دگربونش، یه سری میگن تکوور و کلمات دیگری که حالا شاید من نشنیده باشم این خودش ضرر بزرگتریه نسبت به اینکه فرض کنیم تکامل کمی غلطه و بهتره که فهممون رو از معنای کمال اصلاح بکنیم به جای اینکه کلمه رو اصلاح بکنیم. و اما من خودم شخصا نظرم اینه بهترین عبارتی که میتونه این مفهوم رو توضیح بده تغییر گونه هاست چون اساسا بسیاری از کسانی که این کلمه رو میشنون یا به کار میبرن و یا گیر میدن که نگید تکامل بگید فرگشت متوجه نیستند که این مفهوم در برابر صبات گونه ها قطعه کرده مطرح. و در برابر فیکسیسم مطرح شده و باید بتونه پاسخگوی نیازی باشه که ما برای رد کردن ثبات گونه ها داریم و تغییر گونه ها در دو جنبه میتونه معنا بده یکی تغییر ویژگی های افراد گونه دیگر تغییر گونه به معنای تبدیل گونه ای به گونه دیگر پیدایش گونه ای از گونه دیگر که ما بهش میگیم گونه زایی و اما تغییر گونه ها مشکلش اینه که به لحاظ ساخت ما نمیتونیم مثلا فرض کن وقتی میخواییم بگیم روانشناسی تکاملی نمیتونیم بگیم روانشناسی تغییر گونه هایی <تصفيق> یعنی یک عبارت یک کلمه نیاز داریم بگیم روانشناسی تکاملی یا روانشناسی فرگشتی وگرنه به نظر خود من اگر قرار باشه که چیزی که کوتاه باشه و بتونیم صداش کنیم اون کانسپت رو به خوبی نشون بدید تغییر گونه هاست چون وقتی هم ما از تطور یا تحول صحبت میکنیم واسه ما هنوز یه نیست آفرین در مورد چی داریم صحبت
1: میکنیم نظریه علمی هم همینطور نظریه نسبیت همین به همین صورت عنوانش گمراه کننده است و تا دلت بخواد من آدم های مختلفی رو دیدم که آشنایی با نسبیت ندارن و درک نادرستی ازش پیدا میکنن و اینو به چیزهای بیربتی ربطی میکنن پس ما باید بیام عوضش بکنیم و فکر مثال زیادی وجود داشته باشه تو اصطلاحات علمی که عنوان اون اتفاق عنوان و فرایند یا نظریه دقیق نباشه
0: دقیقا به نظر خود من مهمترینش تولید مثله تا حالا نشنیدم کسی با تولید مثل مخالفت داشته باشه در حالی که اصلا اون چیزی که گونه ها ازش برمیخیزد همین عبارت تولید مثل و کانسپت تولید فرزندانی مثل والدینه خب اگه فرزندان مثل والدینن که چه تغییری، چه کشکی، چه گونزایی و دقیقا تولید مثل هم داره ما رو اگر بخوایم انقلی گیر بدیم به خوش بذاریم به جای اشتباهی میبره دقیقا به همون جایی که تکامل رو زیرابش میزنه ولی خب ما یه چیزی نامیدیم که صداش کنیم چون معلومش دیگه بله جزئیات باید در ده ها و صدها کتاب نوشته بشه یه کلمه که نمیتونه گوندیش اینو نداره حقیقا. خب عالیه پس دیگه بگذریم از این و منم با شما موافقم که حداقل حد تکامل مهمترین امتیازی که داره اینه که همه میفهمنش هر وقت بگیم تکامل سابقه داره و عمومیت داره دقیقا همه میفهمن که ما دریم دعواد در چی صحبت سوال بعدی که از شما دارم اینه که چرا انقدر در طول تاریخ به نظر شما نسبت به مفهوم تکامل نسبت به فرایند تکامل مقاومت وجود داره؟ چرا آدما نمی پذیرندش؟
1: من چند دلیل برای این میتونم تصور کنم اولین دلیل اینه که بذاری یه مورد تاریخی اشاره بکنم یه کتابی هست به نام البد عبد تاریخ این مثلا مال هزار سال پیشه دقیقش رو نمیدونم حقیقتش مالکیه. این کتاب رو آقای دکتر شفیه کتکنی قبل از انقلاب ترجمه کردن و دو سه بارم چاپ شده یه بار بنیاد فرهنگ چاپ کرده توی همون قسمت های اولیه کتاب البته و تاریخ آفرینش و تاریخ به یک نظریه اشاره شده گفته که عده از افرادی که اینها کافرند و گمراهند و خدا نشناسند اینها اعتقاد دارند که همه گه موجودات حیوانات اینها همشون یک اصل مشترک دارند و از تغییر شکل همدیگه به وجود اومدند یعنی این چی رو میرسونه اینکه چنین عقیده‌ای در گذشته هم وجود داشته و موقعی که میخواستم به این عقیده اشاره کنن ذکر میکرنن که بله اینها همه کافر و گمراه و خدا نشناس که دارن چین حرف میگذنن من می‌کنم مهمترین دلیلش همین باشه که این موضوع آمیخته شده با زدیت نسبت به عقایده مذهبی چون توی تمام عدیان روایت‌های به خصوصی از خلقت وجود داره اینکه چطور دنیا به وجود اومد، چطور موجودات زنده آفریده شدند و چطور آدم‌ها پیدا شدند. بنابر این هر گونه تصوری درباره اینکه ممکنه قصه طور دیگری بوده باشه باعث میشه که قائل یک چنین تصوری متهم بشه به کفر و الهاد این یک دلیلشه وقتی میانم جلوتر میبینیم که اون زمانی که داروین نظریه تکامل رو مطرح کرد باز به همین ترتیب متهم شد به کفر و الهاد ها اون از یک جنبه دیگری طبق یک چهارچوب فکری پیچیده‌تری به این موضوع متهم شد اونم این که داروین سعی کرد یک مکانیسم کاملا مادی، متریالیستی برای این پیدایش موجودات زنده پیشنهاد بده مکانیسمی که هیچ نیروی فوق طبیعی توش دخالت نداشت بایداتاً این باعث میشه که نسبت به این نظریه جبه گیری بشه و این هم موضوع مهمیه اما یه سوال دیگه واقع میمونه اگر انقدر این موضوع برای ما بدیهیه چطور برای بقیه بدیهی نیست؟ اونهایی که باهاش مخالفت میکنن چه بسا که یک چیزهایی رو نمیتونن ببینن و دنبال یک مکانیسم دیگری برای خلقت موجودت زنده میگردن شاید یک چیزهایی وجود داره که ما فکر میکنیم اینها بدیهی هستن برای اونها بدیهی نیست یکی از اون موضوعاتی که من فکر میکنم لازم ما به این تفاوت نگاهمون توجه بکنیم تفاوت درکیه که ما از تغییرات زمانی داریم برای ما وقتی صحبت از تکامل میکنیم مقیاسمون میلیون سال و رقم های بزرگه برای خیلی از آدم ها، این مقیاس زمانی طولانی قابل درک نیست یک موضوع دیگه ماهیت این تغییراته یکی از چیزهایی که به نظر من باز اینجا در موردش اشتباه زیاد میشه اینه که ما وقتی صحبت از تغییر میکنیم تغییرات ظاهری رو فقط در نظر میگیریم در حالی که خیلی از تغییرات اصلا تغییرات مولکولی هستن و کسانی که مرتکب این اشتباه میشن یعنی تغییرات رو محدود به تغییر ظاهری میدونن فقط مخالفین نظریه تکامل نیستن اتفاقا هوادارانه نظریه تکامل هم مرتکب این اشتباه میشن مثال خرچنگ نعلاسوی رو فسیل زنده قلم داد میکنن. کوسه ها رو فسیل زنده قلم داد میکنن ها رو فسیل زنده قلم داد میگوی بچه و رو فسیل زنده قلم داد میکنن. با این پیشفرز که این موجودات در طول مثلا میلیون ها سال گذشته تغییری نکردند، اما این کاملا قلصه این موجودات نه تنها تغییر کردم بلکه این تغییرات ریز و قابل اغماز هم نبوده. فقط موضوع اینجاست که این تغییرات توی ظاهر اینها باستا پیدا نکرده. این تغییرات تغییرات جنتیکی بوده و از کجا میتونیم رو بفهمیم؟ همین که مثلا میگوی بچه وزری الان هفت گونه ازش وجود داره. این هفت گونه قیافه شون به هم شبیهه. پس چرا ما فکر میکنیم اون هفت گونه مختلف هستن؟ چون ما تفاوت جنتیکی دارن و تفاوت ژنتیکیشون در حدیه حد که این هفت گونه بینشون صد در صد به وجود اومده
0: مخصوصا که ما معمولا داریم با فسیل مقایسه می‌کنیم فسیل هم بدیهی است که اطلاعات محدودی در مورد اون گونه قدیمی به ما میده دیگه دیگه در ساختار سلولی و ها و اینها نمی‌تونیم ژن نمی‌تونیم از فسیل استخراج کنیم توالی‌یابی کنیم ببینیم توالی چقدر فرق کرده معمولا من فکر می‌کنم که اصلا کسانی که در این مورد صحبت می‌کنن منظورشون از تغییر اینه که مثلا ببینن یه میمونی میمونیشو آدم، <تصفيق> یعنی یک گونهی به یک گونه کاملا متمایز و با ویژگی های کاملا متفاوت و قابل تشخیص تبدیل بشه در حالی که تغییر گونه ها مدام داره توی گونه رخ میده بدون گونه بدون پیدایش گونه جدید ما داریم توی گونه و بین ویژگی افراد گونه و از اون بیسیک در, در جنهای افراد گونه تفاوت می‌بینیم می که پیدا میشن، تغییر میکنن،
1: تعدیل میشن، از بین میرن، تفاوت های تازه‌ای پیدا میشه. همینطوری این در حال جوشش و کوشش این ملغمه‌ای که از ژن ها توی جمعیت وجود داره، در حال مثل دیدیه که هی دائما داره تغییر میکنه، میره بالا، میاد پایین. بعد ما نگام کنیم می‌گیم این که تغییر نکرده. تو زاویه دیدت تو درست بکن. پس یکی اون نقیاس زمانی بود که بعد نسبت به اون یک بینشی پیدا بکنیم تا متوجه این تغییرات بشیم البته تغییرات تکاملی توی مقیاس زمانی کوتاه هم بعضا ممکنه پیدا بشه مثال مشهورش مثلا ماهی‌های دریچه ویکتوریا هستن که توی بازه زمانی خیلی کوتاه به صدها گونه اینا گونه زایی کردن اون به خاطر شرایط خاص یه شنین اتفاقی افتاده و مورد بررسی هم قرار گرفته به اصطلاح تکامل سریع بهش میگن rapid evolution اما غیر از مقیاس زمانی ما مقیاس اون تغییرات رو هم متوجه بشیم که تغییرات یعنی تغییرات که در جنوم اتفاق میفته. حالا ممکنه باستاب ظاهری داشته باشه ممکنه باستاب ظاهری نداشته باشه ممکنه تغییرات خیلی کم باستاب ظاهری خیلی زیاد داشته باشه مثل ماهی های درش ویکتوریا یا ممکنه تغییرات خیلی زیاد باستاب با ظاهری خیلی کمی داشته باشه مثل این گونه هایی که مشهور شدن به فسیل زنده این فسیل زنده رو کیا به کار میبرن؟ اتفاقا مروجین علم هستن که این کلمه رو به کار میبرن و این هم جز اون اشتباهات دیگه مروجین علمه که اه. به غلط دارن یک مفهوم زده تکاملی یعنی مفهومی که باعث میشه تکامل بد فهمیده بشه یا علیه تکامل موزه‌گیری ایجاد بشر دارن جا میندازن اتفاقا این کلمه فسیل زنده کاملا اشتباهه ما چیزی به نام فسیل زنده نداریم چون تمام موجودات زنده دائما در حال تغییرن هیچ موجودی بی تغییر نمونده <تصفيق>
0: با توجه به این مفهوم زمان که شما بهش اشاره کردی من اتفاقا دوست دارم یه سؤال مهم بعدی رو بپرسم و اونم اینه که به غیر از مثال‌های مثل ماهی‌های دریاچه ویکتوریا یا هایی که آدمیزاد توشون دخالت کرده مثل سگ و اینها واقعا زمان‌هایی که تغییرات تکاملی با چشم دیده بشن خیلی طولانی‌اند خیلی طولانیتر از اینکه ما ببینیم یا حتی اجداد ما دیده باشن و به ما گزارش کرده باشن پس ما بر اساس چه شواهدی از روز اول یا حتی همین امروز مطمئن شدیم که این تغییرات رخ داده.
1: ببین جواب ساده اینه این که خب ما این تغییرات رو توی سنگواره دیدیم می نمیدونم توی بیوشیمی دیدیم توی جنها دیدیم منطقه قبل از اینکه بخوام به این بپردازم میخوام در مورد یک چهارچوب فکری صحبت بکنم یک چهارچوب فکری اینه که میگه آقا این موجودات زنده هر کدوم جداگانه پیدا شدن یعنی شما فرض کن مثلا نظیر بطه در اومده اما تصور دوم اینجاست که میگه فرض کن مثلا علی یه نفر از در تو پیافه شبیه من باشه چی میگه؟ میگه این دوگلو توه مثلا شما دوگلو بودین که انقدر به هم شبیهین چرا فکر کردی که اگر کسی انقدر به من شبیه باشه باید حتما دوگلو باشه به خاطر این این میزان شباهت تقریبا غیر ممکنه که اتفاقی به وجود بیاد ممکنه ها ولی تقریبا احتمالش نزدیک به صفره خب حالا شما اگر بین تمام این موجودات زندهی که وجود دارد ببینی بین همه اینای شباهت های پایایی وجود داره که مقدارش هم مثلاً کم،, کم نیست یعنی انسان رو نگاه میکنی باکتری رو نگاه میکنی مثلا گوجه فرنگی هم نگاه میکنی می‌بینی؟ اینا هر سلول دارن، ساختار سلولم نسبتا شباحت داره، داخلشون دی ان ای دارن و اون کود ژنتیکی که توی باکتری وجود داره، توی گوجه فرنگی وجود داره و توی انسان وجود داره معنای اون کدها یکسان خونده میشه. یعنی اون ماشین مولکولی که میاد میشینه روی جنها و از خوندن این پروتئین تولید میکنه همون چیزی رو که توی انسان تولید میکنه تو باکتری هم اگر اون جن رو قرار بدیم همین طور میکنه اصلا به خاطر همین هم هستش که ما میتونیم ژن مورد نظر انسانی رو داخل باکتری ها قرار بدیم و باکتری ها رو وادار کنیم که با ماشین مولکولی خودش اون پروتئینی رو بسازه که مد نظر ماست
0: دقیقا من یه جمله ای که معمولا سر کلاس به بچه میگفتم این بود که پایی ترین اشتراک حیات دیکشنری زبان ژنتیکیه آیو در همه ای اشکال حیات معنی متیونین میده
1: یعنی هر جا که ما این ستانوکلوتید رو پشت سر هم داشته باشیم اون ماشین مولیکولی میاد اینو میخونه و یه دونه متیونین میذاره داخل زنجیره پروتئینی که داره میسازه خب اگر این میزان شباحت وجود حالا این شباحتی تازه از این هم پیچیده تره ولی به هر حال اینا زبانشون با هم یکیه اگر اینها جدا از هم پیدا شدن چه دلیلی داشته که زبانشون هم با هم یکی باشه یا مثلا در تقریبا در تمام مجرات زنده تمام قندها از نظر ساختار سبعودی به اصطلاح انانتیومر دی هستند یعنی انانتیومر... یعنی اینها راستگرد هستند حالا مفهوم کایرالیتی و انانتیومر رو من میخوام توضیح بدم میگم که مثل دو تا دست خب ما دو تا دستمون قرینه هم دیگه هست. اما اگر اینها رو دوتا کف دستمون رو بذاریم رو زمین کنار هم دیگه قرار بدیم میبینیم توی یکیش انگوشه شستمون سمت راسته توی یکی دیگه انگوشه شستمون سمت چپه یعنی با اینها تصویرشون تو آینه با هم قابل تطبیقه اما اگه روی هم بذاریم اینا با هم قابل تطبیق نیستن مولکولهاییم هم که ساختارشون یه خورده پیچیده باشه چند تا اتم توشون وجود داشته باشه این ویژگی رو میتونن داشته باشن یعنی این با یک فرمول یکسان میتونن به دو شکل متفاوت اتم ها چیده شده باشن قندها ها همشون این ویژگی رو دارن حالا قندها همهشون در دنیای موجودات کره موجودات زنده کره زمین از نوع قندهای راستگرد هستن، ها های راستگرد هستند کایرالیتی دی دارند پر و آمینه های از نوع کایرالیتی ال هستند چرا؟, چرا باید چیزی مشترک باشه؟ اتفاقاً اگر مشترک نمی بود به نفع خیلی از موجودات می شدد چرا؟ چون کسی دیگه نمیتونست بخورتش، اگر یه موجودی باشه که، قندهاش هاش T-L داشته باشه یا پروتینهاش کایرالی دی داشته باشه این پروتینها و این قندها برای تمام موجودات زندگی دیگه ای که برعکسش هستن غیرقابل شناسایی، غیرقابل حضم، غیرقابل مصرف، غیرقابل خوردن غیرقابل چیزی هستن و این میتونه براحتی برای خودش بدون که کسی متعرضش بشه به زندگی ادامه بده چرا همه این همدیگه هستن؟ چرا هیچ موجود زنده‌ای متفاوت نشده؟ یا چرا موجودات زنده دو دسته یا سه دسته یا چهار دسته نشدن که از لحاظ این کایرالیتی ها با هم تبایان داشته باشن تا رابطه مثلا شکارچی و انگل و اینجور روابط آسیب رسان بینشون کاهش بدا بکنه؟ علت این که این شباهت وجود داره این که همه با هم خیشابند هستن ما وقتی شباهت تا آدم مشابه رو می‌بینیم میگیم اینا یا با هم دوقلوان یا فامیلن یا پسرعمو ان یا نمی‌دونم چی ان دختر ان به همین ترتیب وقتی که ما شباهت بین موجات زنده رو می‌بینیم میگیم اینا حت با همدیگه نسبت داشته باشن حالا نگاه می کنیم میگیم مثلا انسان فرنگی 50 درصد شباهت داره ن... یعنی ندیده شما هر گیاه رو بگید و هر جانوری که بگید 50 درصد حدودن این دوتا شبهت دارند جن... جنومشون ما هم شباهت داره این 50 درصد شباهت شباهت اون ساختارهای داخل سلولشونه 50 درصد تفاوتی که دارن اون دیگه اون چیزاییه که انسان انسان میکنه گوجه فرنگی هم گوجه فرنگی میکنه وقتی میای مثلا انسان با موش مقایسه میکنی یا مثلا با میمون با شامپانزه مقایسه میکنی میبینی این عددی میره بالاتر چرا میره بالاتر با بخاطر اینکه غیر از سلولاشون بافتاشون هم به با همشبیه اندامشون هم به همشبیه هم هم اسکلتشون هم به هم شبیه و جزئیات زیادی توی ظاهر انداماشون هم به همشبیه شباهت انسان با شامپانزه خیلی بیشتره تقریبا مثلا 98-98.5 درصد شباهت انسان با موش یه ذره کمتره اما باز هم خیلی بیشتر از شباهت انسان و گوجه فرنگیه اما به هر حالش وجود داره این نشون میده چی نشون میده که اونا که بحث وقت بیشتری دارن فامیل نزدیکتری هستن همون چیزی که شما توی اون اپیزود رادیو فامیل دور فامیل نزدیک توضیح دادی و البته اونجا این نکته گفتی که این شباهت 98.5 درصدی انسان شامپانزه یه مقدار اینم بازیه با مفهومه و شاید اینم بشه جزء اون اشتباهات مروجین علم قلم داد کردننی یعنی به خاطر اینکه یه مفون رو جا ندادن اومدن یه چیزهایی رو یه خورده چیزشکن پیازاقش رو زیاد کردن و اینها حالا من نمیدونم واقعا یعنی مبنای این عدده رو نمیدونم بنابراین ازش دفاعام نمیکنم ولی خب این 98 درصد قطعا مثلا 90 درصد نیست یه چیز تو همون مایه هاست مون ها این یه چند و چونی داره که جزیاتش زیاده و از حوصله این بحث ما خارجه. به هر صورت این شباهت بین موجودات زنده مهمترین دلیله که اینها با همخشاب هن. حالا این شباهت ما کجاها میتونیم ببینیم؟ تو جنهاشون میبینیم؟ تو بیوشیمیشون میبینیم؟ تو آناتومیشون میبینیم؟ توی فسیلها میبینیم؟ از فسیلها ما جن نمیتونیم در بیاریم در بیشتر موارد. هایی که خیلی خیلی جدید هستن مثلا در حد چند صد هزار ساله امید به استخراج ژن ازشون وجود داره و در اما دیگه مثلا فوسیل دایناسورها ها را هنوز ما راهی برای اینکه حتی بتونیم ای از ژنوم رو داخلشون پیدا بکنیم وجود نداره چه برسه که اینو بتونیم خالص سازی بکنیم و بعدش تکثیرش بکنیم و توالیابی بکنیم اینا این کار رو فعلا تخیلی رو اما در مورد فوسیل های چند هزار ساله این کار در راستای این کار تلاشایی شده و موفقیت آمیز بوده به هر حال ما توی فسیل‌ها که فقط آناتومی رو می‌بینیم یا فقط اسکلت رو می‌بینیم شباهت رو می‌تونیم ببینیم. توی بیوشیمی شواهد رو می‌تونیم ببینیم. توی ساختار سلول می‌تونیم ببینیم. توی بافتها می‌تونیم ببینیم. توی سطوح مختلفی شواهد وجود داره. و تمام این شباحت ها نشون میده که اینها با هم خیال همه موجودات زنده کره زمین با هم خشاورند.
0: من جنبندیم از حرف شما اینه که شواهد تغییر گونه ها همشون بر اساس شواهد ها بنا شدن. و اما این شواهد ها میتونن در فسیل ها دیده بشن، در ساختار ظاهری، در آناتومی، در ساختار سلولی و در سطح مولکولی که از همه پایهی تر همینه دیگه که برسیم به جنها و اما الان شما از خیشابندی حرف میزنید. ما اگه یه تعریف خوب از خیشاوندی داشته باشیم میتونیم اینو به مفهوم گونه یا اشتقاق گونه ها وصل بکنیم؟ آره ببین
1: من اولش از خیشاوندی رو که مخواستم مثال بزنم گفتم این دو نفر برم شبیه باشم میگیم اینا دو غلو یا داداشن خوهر هن دختن خاله هن خاله ببین ما آدم ها وقتی صحبت از خیشاوندی میکنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا دو نفر یک پدر مادر مشترک والدین مشترک دارن یا مثلا دخترم و پسرموها دخترداری پسر ها نمیدونم اینا اینا پدر بزرگ مادر بزرگ مشترکی دارن هرچقدر این والد مشترک عقبتر باشه خیشاوندی اینا کمتره یعنی خواهر و برادر خیلی به همدیگه نزدیک ترن تا مثلا دخترم و پسرم و خواهر و برادر خیشابندیشون میرسه به یک نسل قبل به پدر و مادرشون دخترم و پسرمون میرسه به دو نسل قبل به پدر بزرگ و مادر بزرگ مشترک و به همین ترتیب میتونه عقبتر هم بره یعنی مثلا یک جایی رو نگاه بکنی احتمالا مثلا من شما احتمالا که نه قطعا ما با همدیگه فامیلیم با منطقه این انقدر عقبه که خودمون حسابشو نداریم و یه نکته دیگه هم اینجاست که ما همونطوری که تاریخ تکامل رو نمیتونیم با این مقیاس زمانی انسانی خودمون درک بکنیم شجر نامه مثلا پنج نسل قبلمون هفت نسل قبلمون رو هم نمیتونیم مثلا با این ذهنیت ده بیس سالهی که از در خویشاوندی تو ذهنمون داریم درک بکنیم چه واسه که مثلا مادر من نوه عمه پدر شما بوده باشه ولی خب ما تا اینها رو یا با بررسی ژنتیکی یا پیدا کردن شجر نامه و نمیدونم یادداشت‌های قدیمی خانوادگی و اینا تجسس نکنیم اینو نمیتونیم متوجه بشیم خشاوندی بین موجود زنده هم همینطوره یعنی وقتی که ما میگیم دو تا گونه با هم خشاوندن وقتی میگیم انسان و شامپانزه با هم خشاوندن یعنی اینها میرسن به یک والد مشترک و اون والد مشترک چیه یک گونه ای، یک موجود زنده ای، یک جمعیتی از افراد شبیه به همدیگه که این مثلا پنج میلیون سال پیش طبق تخمین ها یا طبق داده های فسیلی 5 میلیون سال پیش زندگی میکرده از این گونه ای که پنج میلیون سال پیش زندگی کرده چندین جمعیت جدا شده خیلیاشون منقرض شدند، شدن مثل اینکه مثلا بگیم یک پدر بزرگ مادر بزرگ یکی چند تا بچه داشته خیلیاشون مردن اما دوتاشون زنده موندن و اون دوتا الان مثلا بعد چند نسل رسیده مثلا به دوتا خانواده اون گونه نیایی اون گونه اجدادی هم که نیای مشترک انسان و شمپانزه بوده یک جمعیتی بوده مثلا میلیون ها فرد توی گستره جغرافیایی داشتن در کنار همدیگه زندگی می کردن. با همی هم جنگی دعوا می کردن. رقابت داشتن اما به هر حال خزانه جنشون مشترک بوده یعنی با همدیگه طول مثل جنسی داشتن جن رد و بدل می شده بینشون و بین نسل‌هاشون. هاشون اما در نهایت بعد از مدتی این جمعیت به چند تا جمعیت جدا از هم تقسیم شده بعضی از این جمعیت ها منقرس شدن بعضی از این جمعیت ها زنده موندن و در نهایت بعد از 5 میلیون سال بعد از هفت میلیون سال ما از نسل یکی از اون جمعیت ها انسان را داریم از نسل یکی دیگه از اون جمعیت ها شامپانزه ها و بنوبه ها رو داریم حالا اون نیای مشترکی چه شکلی باید باشه؟ اون نیای مشترک انسان و شامپانزه الان اگر ما با ماشین زمان بریم اون رو ورش بریم بیاریم اینجا اون چه شکلیه؟
0: یه جور میمونه
1: یه جور میمونه از شبیه درخت گیلاس نیست شبیه موش نیست شبیه میکروب نیست ویژگی های مشترک انسان و شامپانزه داشته ببین ما گوشمون شبیه گوش شامپانزه است پس اونم گوشش همون شکلی بوده اما ویژگی اختصاصی انسان و شامپا... انسان یا شامپانزه تو اون نبوده مثلا انسان یه ویژگی اختصاصی داره که از بقیه یه ها متمایزش میکنه روی دوتا پا میره ایستایی قائم داره این ویژگی تو شامپانزه نیست، تو بونوبو نیست، تو گوریل هم نیست توی بقیه یه میمون هم نیست از اون نیای مشترک احتمالاً این ویژگی ایستایی قائم رو نداشته مثل شامپانزه راه می رفته ویژگی هایی که اختصاصاً توی هر کدوم از این گونه ها پیدا شده احتمال خیلی زیاد اختصاصاً تو همون نسل خودش پیدا شده تو نیای مشترک نبوده چون اگه اون نیای مشترک قرار بوده که مثل انسان رو دوتا پارا بره خیلی منطقی نیست که فکر بکنیم از یک گونه دوپا دوباره شامپانزایی پیدا شده که مثل میمونای قدیمی تر داره چهارتا پا را میره و پشت انگوشتهای دستش در داره وزنش رو را میدازه میگاهی رفتن به صلاح ناکل واکینگ داره میکنه شامپانزه هم یه ویژگی هایی داره که توی انسان گویل اورانگوتان و بقیه اعضای این گروه دیده نمیشه درسته؟ اون ویژگی ها هم توی اون نیای مشترک نبوده پس در طول این پنج میلیون سال از نسل اون نیای مشترک غیر از اینکه این دو این دوترگونه مشترک شدن یه اتفاق دیگه هم افتده ویژگی هایی که خاص انسان هاست توی مسیر تکامل انسان به مرور پیدا شده و مورد انتخاب قرار گرفته ویژگی هم که خاص شامپانزه یا خاص بنوبه هاست تو مسیر تکامل اونها پیدا شده کدوم ویژگی ها تو همشون مشترکه اون ویژگی تو اون نیای مشترک هم وجود داشته اون نیای مشترک رو ما میتونیم در واقع با نگاه کردن به انسان شامپانزه تو ذهنمون بازسازی کنیم البته که وقتی میریم سراغ داده های فسیلی، وقتی میریم سراغ داده های میتونیم از روی فسیل‌ها و از روی داده‌های ژنتیکی اون رو دقیق‌تر باستازی می‌کنیم و بعد نکته مهم اینجاست این فقط تو ذهن ما نیست ما وقتی می‌دوش سراغ داده‌های فسیلی دقیقا موجوداتی رو پیدا می‌کنیم توی فسیل‌ها که پنج میلیون سال پیش زندگی می‌کردن و ظاهرشون همون چیزی رو تداعی می‌کنه که ما تو ذهنمون از نیای مشترک انسان و شامپانزه انتظار داشتیم این شون میده که نظریه ما که میگیم اگه دو تا موجود شدیحن پس خیشاوندن پس نیای مشترک دارن پس نیای مشترک باید این رو داشته باشه واقعا کار میکنه پس ببین ما یه مدلی داریم میگیم خویشاوندی به این معنیه که دو تا موجود از یک نیای مشترکی تکامل پیدا کردن و در طول این مسیر هم دوشار تغییراتی شدن ویژگی های اختصاصیشون تو مسیر خودشون به وجود اومده ویژگی مشترکشون تو نیای مشترکشون بوده. منتها ها اینکه چطور میشه یه گونه یه گونهی مثل اون نیای مشترک انسان و شمپانزه. گونه زایی میکنه و دوتا گونه جدید از این مشتق میشن شاید یک سوال بزرگی
0: باشه که شاید خودت بهتر بتونی توضیح بدی عالی چشف سعی میکنم ار که تا جایی که من میفهمم ما وقتی میگیم بونه حداقل در مفهوم ارنس مایری گونه یعنی بر اساس تولید مثل جنسی دو والدی به تولید مثل موفقیت آمیز توجه میکنیم میگیم اونهایی که میتونن با هم تولید مثل موفقیت آمیز بکنن و در نتیجه خزانه ایژنی جنی مشترکی دارند، چون ممکنه واقعاً این اتفاق نیفته. آه. طبعا که بین همشون اتفاق نمیفته. اما چون میتونن تولیده مثل موفقیت ها میزی داشته باشن پس خزانه ایجنی مشترکی دارن. اگر هر اتفاقی که به طور کلی با تفاوت تفاوتهای در اون گونه ای رخ میده باعث بشه که این خزانه ایجنی به دو بخش به دو بخش که دیگه از این به نمیتونن با هم دیگه بشن. تقسیم بشه ما میگیم گونه زایی رخ داده یعنی مثلا یه مثال خیلی ساده اینه که بر اصل یک تفاوت ژنتیکی زمان تولید مثل برخی از این افراد با بقیه متفاوت بشه مثال ساده ما در گیاهان گلدار میبینیم گیاهانی که مثلا در بهار گل میدن با گیاهانی که در پاییز گل میدن اینم کاملا یه الگوی ژنتیکی داره مم. اگر یک تغییری موجب بشه که گیاهانی که همشون در بهار گل میدن و با هم افشانی میکنن حالا یه سریشون دو یه تغییر ژنتیکی بشن در پاییز گل بدن. این خزانه ژنیشون اصلا جدا شد. چون موقعی که اینا گل دارن، اونا ندارن. وقتی اونا گل دارن، اینا ندارن. پس گرده‌افشانی بین این دو تا غیر ممکنه حداقل در طبیعت. اونا خودشون با هم دیگه تولید مثل میکنن. اینا خودشون با هم. و نکته مهمی که من علاقمندم اینجا بهش اشاره کنم، اینه که روزی که این اتفاق میافته، اینها فقط همین یه تفاوتو دارن. مهم. یعنی همه چیشونه اینا همه فقط اینا گل میدن آلیه اما از امروز این فرصت فراهم میشه که مدام با هم تفاوتشون بیشتر بشه چرا که مدام مثلا جهش هایی در این گروه رخ میده در گروه پاییزگل بده رخ میده که اینا دیگه در فرزندان خودشون منتشر میشه و به فرزندان اونها منتقل نمیشه اونا هم برای خودشون نوترکیبی دارن کراسینگ دارن تا های تغییر دارن که به فرزندان خودشون و اینجاست که ما میزان تفاوت که بین این دوتا میبینیم در سطح ژنتیکی، در سطح سلولی و حتی در سطح ظاهری رو میتونیم با زمان جدا شدنشون متناسب بدونیم آفرین، آده
1: یعنی هرچی جلو تر میریم، تفاوت ها بیشتر میشه از نیوا میکنیم، ببینیم چقدر تفاوت هست از روی اون میانیم برعکس نتیجه میگیریم که پس اینا یک جایی با همدیگه یکی بودن و چی شده که از هم جدا شدن یه اتفاقی افتاده؟ از روزی که جدا شدن این تفاوت ها دیگه بیشتر بیشتر شده دقیقا و چرا بیشتر شده چون اینا دیگه از هم خزانه جنیشون جدا شده اگر یه تغییری اگر یه اتفاق جدیری تو یکی پیدا بشه این به اون یکی خزانه ژنی منتقل نخواهد شد و انباشت این تفاوت ها هرچقدر میریم جلوتر احتمال اینکه اینها دوباره بیان به هم برسند و خزانه ژن جن... خزانه ژنشون رو با هم ترکیب کنن کاهش میده تا یه جایی البته توی اون قسمت چیز فامیل دو فامیل نزدیکه قشنگ توضیح داده بودی در مورد اسب و که اینا هنوز میتونن به هم تولید مثل بکنن یا مثلا انسان شامپانزه تمایل به تولید مثل این انسان شامپانزه وجود نداره اما ما حدس میزنیم که احتمالا تا دو میلیون سال پیش این تمایل و این امکان وجود داشته. یعنی اون تغییراتی که مرز نهایی رو به وجود آورده در و مانع شده که خزانه ژنی تبار انسان و تبار شامپانزه بتونن دوباره با همدیگه دورگه تشکیل بدن و هیبرید بشن احتمالا حدود دوسه میلیون سال پیش رخ داده. تا قبل از اون گهگداری ممکن بوده اینا هم روبرو رو بشن و با همدیگه دورگه هایی هم بسازن ساخته بشه حالا اینکه اون مرزنه های چی بوده من پیشنهاد میکنم دوستانی که علاقه مندم برن اونو گوش کنن اونو قسمت فامیل و دور فامیلی نزدی که رو گوش کنن اونجا توضیحات خیلی قشنگی وجود داره که من از اون بهتر نمیتونم بگم از خسله این بحثم خارجه
0: من گمان می‌کنم که ما فعلا تونستیم تو این قسمت یه نگاه کلی در مورد مفاهیم پایه تکامل ارائه بدیم و برای اینکه خیلی طولانی نشه اگر موافق باشیم این قسمت رو تموم کنیم ولی این قول میخوام از شما بگیرم که ما یه قسمت دیگه حداقل داشته باشیم و به اشکالات و اشتباهات رایج در مورد تکامل بپردازیم بسیار من در
1: خدمت کمول میل و افتخار
0: آده این شما متشکرم
1: ممنون از همه عزیزانی که صدای ما گوش دادن و تحمل کردن
0: گفتگوی من و دوست عزیزم دکتر عرفان خسروی رو در مورد تکامل شنیدید. عرفان جانورشناس و دیرینشناسه، یکی از باسوادترین زیستشناسایی که من میشناسم و قول داده که از این به بعد بیشتر با هم کار کنیم. امیدوارم بتونم با کمکش اون یکی پادکستم یعنی رادیوزیست زیست رو دوباره فعال کنم. پیشنهاد میکنم توی تلگرام کانال پالوگرام رو ببینید و دنبال کنید تا بیشتر در جریان کارای عرفان قرار بگیرید p در تلگرام سرچ کنید پیداش میکنید البته لینکشم میذارم در توضیحات این قسمت که ببینید یه چیز دیگه هم بگم و این قسمت رو تموم کنم الان رفتم توی تلگرام تو مطمئن بشم اسپل پالوگرام همون جوریه که گفتم دیدم آخرین مطلبی که عرفان توی کانال منتشر کرده در مورد تیکتالیکه یادم اومد اخیرا یه پادکستر تازه کار به نام بهروز نیکپور لینک پادکستشو برام فرستاد که عملا فقط تا حالا یه اپیزود منتشر کرده اونم در مورد تیکتالیکه من اپیزودشو شنیدم و پسندیدم لینک کس باکس پادکستشو میذارم در توضیحات این قسمت که شما هم بشنوید اگه دوست دارید موضوع به تکامل ربط داره پادکست پینج اپیزود تیکتالیک هم سعی میکنم خیلی زود با قسمت بعدی پادکست مهرنگیز بیام پیشتون البته طبعن اگه زنده بودم و شد شما هم لطفا تا اون موقع و تا هر وقت تونستید مراقب خودتون و خوبیاتون باشید بار
1: باز خواهم گشت در خانه ها رو باز خواهم کرد تمام. آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوزها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمما آواها می کرد.